0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es otro capítulo de fase 3. Soy Edgardo Lodera y nos encontramos con José Luis Vargas. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Edgardo. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Se te escucha bien, José Luis? ¿Ah? Yo estoy un poquito afectado de la garganta, pero se te escucha muy bien.
1: Voy a tratar de compensar ese, ese déficit de voz claro. entonces.
0: Oye, para los amigos que, que no, no, no nos ven y que no saben que nosotros dos somos docentes universitarios, ambos abogados, el José Luis tiene la gracia que tiene. Su licenciatura en filosofía, eh, aparte de que somos compañeros del máster. El otro día nos pasó un fiasco y lo tengo que contar. Pero no, no, no soy digno del título en todo caso, te digo. <ríe> Nada, no, sí, está bien. Oye, pero el otro día estábamos conversando y le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo y alguien hace un comentario con respecto a una reunión que estamos a la biblioteca de un querido amigo, ¿cierto? Que es Gabriel, que es experto en derecho penal. <ríe> y después aparece José Luis y tiene su, bibli su biblioteca que no la ven ustedes y claro, todo espantado porque era como. Cuatro veces la biblioteca de Gabriel. Entonces yo decía, claro, pero no muestra todas las bibliotecas. Claro. Sí, no. Y
1: no
0: te sé que yo tengo, tengo otra más ¿eh? en por eso casa te digo, de mis padres. Que no es la, que no es la única biblioteca, yo, yo lo sé. Claro. Pero también hay otra cosa, que, eh, y eso lo podríamos comentar una vez, que, que tú dijiste, no, es que un fondo de pantalla, y hubo gente que creyó que era un fondo de pantalla. <risa> <risa> pero porque. Porque hay mucha gente que incluso pega el fondo y yo sé de más de algunos que tendrá un fondo falso. Pero tampoco no sacas nada con tener tantos libros si no los has leído. Pero bueno, es parte de, de aprender algunas cosas. Hoy un saludo a Gabriel, eh? Gabriel que está preparando su tesis doctoral también junto a Andrés. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy Diego, eh, José Luis, te cuento antes que vayamos a la primera pausa. Yo me voy a vamos. fijar en la, en la pauta porque se me olvida Vamos a hablar del salvador y el Bitcoin y qué puede pasar en Chile. Yo tengo algunas cosas que comentarles porque estuve investigando para que comentemos esto de las criptomonedas especialmente que tú ves temas de, de Internet, cierto vinculados al a lenguaje y comunicaciones. Y después vamos a ver, ver si vuelve o no la normalidad porque se supone que hay muchos establecimientos que ya comenzaron en un sistema híbrido en Chile a volver a clases, pero de vuelta de las fiestas patrias porque es feriado, va a haber un incremento. Y vamos a terminar hablando de la unidad de fomento la UF para saber qué pasó, porque tuvo una subida histórica y nos vamos a recordar de las personas que han tratado de eliminar esta medida de reajuste. ¿Te parece, José Luis? Vamos. Vamos a la primera, pausa entonces. Bueno, volvimos a nuestro, nuestra primera sección, a nuestra primera parte, y vamos a hablar del salvador el Bitcoin, y te voy a contar, José Luis, lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? <ríe> Mira, lo que pasa es que la noticia fue que eh, en El Salvador se aprobó el Bitcoin como moneda de curso legal. Yo estuve viendo algunos videos sí. donde te puedo comentar de que hay cajero Bitcoin y que efectivamente sí. eh, la disposición señala que en un país que tiene una moneda eh, local... Parece que es como el Colón salvadoreño. Me acuerdo que el Colón estaba en Panamá. Es como el, el Colón salvadoreño. Yo he entendido que la
1: moneda de Salvador es el, es el dólar. No tienen, modela, no tienen moneda propia. No sé si lo, puede, lo puedes confirmar eso.
0: Lo que pasa es que... Verifico, que no tienen
1: modela, moneda propia.
0: Lo que te quería decir yo es que ellos trabajan con el dólar. Me da la impresión que pasa lo mismo que con Panamá. Lo vamos a buscar. Y ellos tienen el Colón salvadoreño. Vamos a buscar aquí eh, el Salvador. Que es una moneda que es local pero que en realidad es eh, superada por la transacción dólar. Esto es una situación que también pasa en Argentina. Pues en Argentina ellos tienen su moneda, pero están eh, ya casi superados por su transacción dólar. Mira, te lo voy a decir, tiro Lo vamos a buscar para que no quedemos con la duda, porque si no, nos va vamos a, a, a saber tú buscando por aquí donde nos dicen la moneda. Estoy en Wikipedia, para los amigos que no... ¿Dónde están buscando eso? Moneda. Tienen el Colón salvadoreño, que es que, que una cuestión que yo creo que los turistas usarán el Colón y comprarán el Colón para traerlo. Tiene el dólar estadounidense, que yo entiendo que el dólar de Norteamérica es la moneda de curso legal más usada. Es que, ¿por qué te lo cuento, José Luis? Porque como yo digo Panamá, en Panamá tienen el Colón panameño, ¿cierto? Si no me equivoco, pero ellos utilizan el dólar más ¿no? De hecho, prefieren el dólar. Y ahora tienen el Bitcoin, ¿cierto? Que es una criptomoneda. Entonces, eh, yo quería comentar algo, porque eh, no es que lleguen y lancen el Bitcoin. Yo me metí en la nueva Asamblea Legislativa del de Salvador y está eh, un resumen de la ley. Y la ley lo que hace es que crea un fideicomiso, porque lo que tiene que darle es sustento a la moneda. Entonces, en, en estricto rigor, el fideicomiso ayuda a alguno de 30 dólares que tiene como, como finalidad promover la descarga del, del chivo wallet. ¿Qué es el chivo wallet? Es la aplicación para pagar. Chivo vale, lo encuentro encachado porque Chivo no entiende, entiende que es de nosotros ¿Y para que lo utilicen? Se estimaban ya hace unos días que había 50.000 usuarios y estoy leyendo esto y dice el proyecto presentado por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Economía establece que inicialmente el fideicomiso se constituirá con los recursos que transfiera a Hacienda que son 150 millones de dólares ¿Entonces por qué? Porque el respaldo que está dando el gobierno del de presidente, ay ¿cómo se llama el presidente de El Salvador? se me olvidó, ¿Bukele? Es Bukele José Luis, ¿no? ¿Te acordáis?
1: No, no lo tengo, no, confieso que, mi ignorancia. No, no,
0: que, que uno de los presentes más jóvenes Entonces, lo que hace la ley es es muy cortita, tiene de artículos, se dictó el 8 de junio de 2001, es establecer que el tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado. Todo precio podrá ser expresado en Bitcoin, por lo tanto, uno si ve vídeos video, va a ver gente que, si uno va a un supermercado, está el precio en dólares y en Bitcoin, o se acepta en Bitcoin. Hay, eh, para fines contables se utilizará el dólar como moneda referencial, toda gente económica deberá aceptar el Bitcoin, y la ley va a otorgar esto y las monedas de, de darle curso legal. Entonces, está el Bitcoin con esto. ¿Qué sucede con esta situación? Para, para resumirte las dos, la dos preguntas que te quiero hacer. Primero, que algunos alegan que este es eh, un, un gran experimento social que quiere ser el presidente del de Salvador. Uno no sabe con qué intenciones, por lo que critica a la gente. Eh, pero es Nayib Bukele, que es como un milenian hecho presente. ¿ya? Es el, el argumento que tiene Nayib Bukele. Entonces, yo le escuché el, en el programa de Kaiser Report, que es una de las personas que más ha promovido en, a nivel de medios, eh, este periodista economista, el que más ha promovido el Bitcoin, que señala que, recordemos nosotros, que el dólar norteamericano también fue un experimento, porque se transformó en moneda de curso legal internacional, dijéramos ahí, desde los años 70 en adelante. Así como, el, como el, el inglés agarró una prominencia muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Porque dos de las potencias ganadoras, Inglaterra y Estados Unidos, hablan inglés. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no fue otro el idioma? Fue el inglés que son. Entonces, hay un experimento. Él dice que démosle la posibilidad a ver cómo suge, sucede esto. Hay dos países centroamericanos que están evaluando, pero te tengo la otra novedad. Ten, hay un colega brillante. Oye, si ¿sí puedo encontrar. El, el nombre rápidamente lo voy a dar Porque lo citó otro colega En alguno de los grupos que yo estoy Chileno Que hizo una presentación al Banco Central Haciendo consultas respecto A la importancia que tenía De que fuera moneda de curso legal El Bitcoin Entonces estoy tratando de cargar Mi, mi grupo de Whatsapp Donde lo había puesto Para que eh, les pueda comentar yo Quién era Mira No, no tengo el nombre colega me voy a disculpar, Después lo vamos a poner abajo Pero él pregunta Le pregunta al Banco Central ¿El Banco Central podrá entonces operar con Bitcoin del mismo modo como hoy lo hace con divisa extranjera? Porque el Bitcoin es una moneda ahora del de Salvador. Por lo tanto, si yo quiero ir a, a una casa de cambio y quiero que me cambien mis mi, eh, colones salvadoreños por Bitcoin o mis dólares por Bitcoin, porque voy a ir al Salvador, debiera poderlo hacer. Había un cajero instalado de Bitcoin en Chile hace unos años atrás en Calgú, en Santiago. La empresa que actualmente opera en Chile con criptomoneda, Exchange. Ya no podrán operar con Bitcoin sin mediar su adecuación previo a la normativa de la divisa extranjera, Porque se tiene que adecuar. Es una divisa extranjera hoy en día. La casa de cambio de divisas extranjeras podrán comprar y vender Bitcoin. Y lo otro, el Banco Central deberá mantener estadística al valor Bitcoin-Peso. Porque tienen que entregar una estadística. ¿Cuánto, ¿Cuánto vale un Bitcoin comparado a peso? ¿Y los bancos comerciales podrán ofrecer productos en Bitcoin tal como lo hacen hoy día en dólares y euros? Esas fueron las preguntas que hizo este colega. Que voy a tratar de averiguar el nombre que lo encontré muy brillante, se dedica a esta área, porque tenemos un, un problema legal en Chile, a pesar que el Banco Central dio su respuesta, pero un problema legal y un problema a nivel de consumidores. Si yo quiero ir al Salvador, o soy salvadoreño y quiero comprar una moneda legal en Chile, tengo que ir a una casa de cambio, o comprar en un banco, y el banco de la casa de cambio me va a dar bitcoin. Entonces, después de toda esta vuelta del Bitcoin de El Salvador, que es una moneda de curso legal, ¿qué implica esto? Y las repercusiones que puede tener el primer país que tiene el Bitcoin, una criptomoneda como moneda local. Hoy que me, me cansé. Te pregunto, José Luis, ¿qué sabes de esto y qué opinas?
1: Que Soy un completo ignorante en el tema, pero algunas ideas tengo, algunas ideas muy vagas al respecto. Eh, primero, eh, um, un ejercicio de imaginación. ¿Sí? Yo ya veo en las librerías próximamente libros con, algo, con algunos títulos más o menos de este estilo. Del trueque al Bitcoin. <risa> Está bueno. El salto del trueque al Bitcoin. Y yo creo que muchos se deben inspirar justamente en, en hacer historias de la moneda en el mundo, de los intercambios mediante las monedas de curso legal y cómo ha ido evolucionando esto de las monedas, los billetes, y, y ahora en este caso la, la moneda digital llamada Bitcoin, que hay, que hay muchas, muchas, muchas categorías, no hay una sola, entiendo. Sí. Eh, te digo esto porque yo creo que la, la fuerza de los hechos, la fuerza de la historia, la fuerza de la evolución eh, tecnológica nos va a llevar finalmente a, a tener que adoptar estos sistemas eh, basados en la tecnología eh, digital, vamos para allá inevitablemente, eh, no sé cuánto se va a demorar en que esto, esto sea un, un tema más masivo, más, más usado, eh, yo creo que este paso que dio El Salvador probablemente lo van a dar otros países en el futuro, eh, pienso yo eh, que esa es eh, más o menos la tendencia que va a ir dominando lentamente. Eh, no, no lo veo un escenario imposible, para nada.
0: Claro, y de hecho, José Luis, si tú,
1: si tú te das cuenta, yo estaba
0: pensando, y, y en las películas de ciencia ficción, estas futuristas, ¿qué moneda tenían? Yo recuerdo que, que eh, parece que la guerra de la galaxia usan los créditos, pero Bob Roger, no el Bob Roger de, la, de los 20, sino Bob Roger de la época de nosotros, de los 80, tenían como también una transferencia de crédito. Y en definitiva tú no veías que, que en esas transacciones entre mercenarios o el comercio de las películas se utilizara moneda, se hablan de crédito. Correcto. Porque también, por Así ejemplo, es. yo que tengo mi, mi smartwatch, mi relojito eh, ¿cómo se llama? digital, eh, uno recuerda que en muchas películas la gente hablaba con el reloj, y uno decía, oye, eso no se va a poder hacer. <ríe> y se puede hacer. ¿por Entonces hay mucho de eso que, que demuestra esto. Pero fíjate que te, te tengo una, una anécdota. Eh, yo estaba viendo para los amigos que nos escuchan y tal vez no saben cómo funciona esto el Bitcoin, voy a contar cómo funciona más o menos el Bitcoin, una moneda virtual, como tú dices, una moneda intercambio. Eh, que sirve para producir productos y servicios como cualquier otra moneda. Esto lo estoy sacando de una página que se llama especiales.dinero.com. Pero esta moneda es descentralizada, es decir, no existe una autoridad. Y ese es el cuestionamiento que existe con esto. Es decir, ¿quién respalda el Bitcoin? Porque no hay una autoridad. Y por lo tanto, no existe un ente de control que sea responsable de su emisión y su registro de movimiento. Por eso que se dice que las, las criptomonedas pueden posibilitar eh, la estafa la piramidal. Porque tú no sabes a quién buscar. Y lo otro consiste en una clave criptográfica que se asocia a un monedero virtual. Por eso es que están con este chivo, no sé cuánto, se llama Chivo Way, una cosa así, que tienes que tener una, un dispositivo, el cual descuenta y recibe pago. Entonces, lo que pasa es que yo tengo unos 100, por ejemplo, unos 100 Bitcoin, que en definitiva están dentro de un servidor, y que yo hago las transacciones y nunca tengo el dinero y no tengo respaldo en oro, por decirlo. ¿Te acuerdas cuando estaba el respaldo en oro? Y yo lo sostengo así. Entonces uno se pregunta, qué ingenioso, ¿dónde habrán sacado esto? Que, hay una, que existe una moneda que tú no tienes, un dinero que tú no tienes, y que hay un cerebro eh, informático o una inteligencia artificial que te produce la operación, para saber de que tú tienes más o menos. Y en un curso que yo hice, o eh, un taller que nos hizo Legatech, que es una empresa, vino un abogado y nos hace la referencia a un libro que se llama El Abogado del Futuro, y nos cuenta de que esto no es una novedad, porque existe en Indonesia... En las Islas Chap, las piedras ray. No sé si has escuchado eso, Jesús de las piedras ray. Son, son, son unas mira, monedas. Son unas monedas que son piedras gigantes.
1: Son sí, ruedas. Sí, sí, exactamente. Creo haberlo leído, Mira, en un libro que se llama eh, La historia de la estupidez humana de Tabolari. <ríe> Qué bueno.
2: ¿Cómo
1: se llama la historia? <ríe> La historia de la estupidez humana de, de Raúl Tabolari. O Tabolarino. Ah, pero ese abogado. es abogado. Que, Raúl Tabolari. No, es un ensayista, pero no, no, no sé si, si se. Raúl ¿Es que Tabolari que ¿Para? se llama Raúl no sé. también,
0: que, que escribe acá en Chile.
1: Ah, pero este es este, claro, el, el, el abogado chileno. No, no, este es un, ex, es un ensayista extranjero, no, no, no Bien. es chileno. Eh, y en ese tiene justamente un. Una, una referencia, una historia y un, un ensayito dedicado. Creo que deben ser las mismas piedras, probablemente. Oye, pero un libro sobre la estupidez del, del hombre, ¿cuántos tomos tiene? ¿Cuántos tomos tiene ese libro? Yo creo que decir historia historia de la humanidad y decir historia de la estupidez son equivalentes. <risa> bueno, lo que pasa es
0: que, para que no salgan los amigos y pueden encontrar las piedras RAI. Lo que sucede es que esta es una cultura que hizo monedas redondas con un hoyito, pero esas monedas son de piedra. Así de piedra volcánica, por decirlo. Pero imagínense usted una rueda de un camión. Esa es la piedra más chica. Y por lo tanto, eh, habían piedras de distintos tamaños que yo entiendo que reflejarían el valor de esa piedra. Entonces imagínate cuando uno iba a comprar algo, uno tenía que llevar la piedra. Entonces las imágenes que van a ver en internet van a ver cuatro personas que van con un palito y que llevan la piedra, por eso tiene el hoyo. Porque tienen que ponerle un palo para sostenerlo, ¿cierto? Para llevarlo entre varias personas. Las piedras sí, sí. RAI. ¿Ya? Y sucede que, eh, que tú tenías que, por ejemplo, José Luis, tú en, a, a tantos cuadras de mi casa y yo tendría que, oye, José Luis, me vende un libro, ya, me para acá, te llevo mi piedra. Y voy con unos amigos con mi piedra. Y tú dices, Dios, te he vuelto, y me vas a ir a una piedra más chiquita y yo la llevo en el palito. Entonces eso produce un problema de operatividad en la isla eh, de Yap, en Micronesia. Entonces, ¿qué hicieron? Que una persona que dentro de un terreno que tenía, empezó a recibir las monedas y a dejarlas, pero a memorizar o a anotar en alguna fórmula las operaciones. Entonces yo te, te venía, venía una persona y decía, oiga, yo le, yo le compré, eh, le vendí tal cosa a este señor y el mismo que me iba a pagar. Ah, ya, entonces usted tiene un tercio de esa piedra, Ray. ¿Cuál? Esa que está acá. Y te mostraba una tremenda piedra y eso lo memorizaba. Claro. Entonces, en estricto rigor, es lo mismo que pasa con la criptomoneda, solo que esa persona es un computador.
1: Sí, quiero hacer una corrección, ¿eh? ¿Eh? el autor de la historia de la estupidez es Paul Tabolari, y, ah, y, el, au, y el abogado chileno es Raúl Tabolari. Ah, por Tabolari, eso que estábamos es la confusión. confusión. Tabolari, entonces, claro. claro. Entonces, es muy gracioso lo de la piedra, Ray, porque claro. viene esa... es que si Yo quería hacer un, un, un último alcance, bueno, ah, no. no sé, pues cierto, el lo mejor seguir hablando del tema, ah, eh, no tengo problema, pero hacer una, una reflexión en el siguiente sentido, que... Mucho se critica la economía globalizada, el neoliberalismo, y se hace una serie de críticas, y qué sé yo, que esta cuestión hay que parar, la que no puede seguir, y porque vienen un, eh, eh, una serie de secuelas negativas para la humanidad, para el individuo, etcétera, etcétera. Pero yo veo una correlación muy estrecha entre la economía globalizada y el Bitcoin. Porque si hablamos de una moneda que tiene la posibilidad de ser una, una, una moneda global, es precisamente el Bitcoin. Tienes en todas sus fórmulas. Claro. Y de hecho, yo me preguntaba a mí si la
0: única diferencia que tiene la transferencia electrónica que hacemos nosotros a través de nuestras cuentas bancarias es el, rap, el respaldo institucional. Y, y tienen el mismo inconveniente claro. porque puede ser hackeado. Eh, imagínate que tuvimos Transbank, sí. que es la operadora de los cajeros, no de la no de los cajeros, sino de los eh, pagos electrónicos en Chile, ¿cierto? Tú ha tenido como dos incidentes este mes y ha dejado la escoba. Entonces, okay. Uno fue el viernes y por lo tanto la gente que no alcanzó a sacar dinero a los cajeros se quedó sin efectivo, no tuvo dinero todo un día, que es un, que una catástrofe para muchos. Imagínate que tú tienes que pagar tu arriendo. Y era el último día de plazo. La gente te dirá, ¿creer que no pudiste sacar la plata del cajero? No puede. O pues tienes que pagar una consulta médica. No te decís, vuelve después, o pues te quedaste sin combustible. Entonces, por eso que hay países que trataron de mudar completamente al sistema digital y dijeron que no. Y están retomando el sistema mixto, es decir, papel con digital. Porque eh, todavía tenemos riesgos de perder la autonomía de que caiga el sistema, por ejemplo. Y el problema es que tiene claro, sí, sí, el Bitcoin la sí, sí. volatilidad económica. No sabemos cuánto vale. Porque bajó mucho con esto de, de, de que ahora El Salvador es... Eh, es Oye, y a propósito de eso, si te parece pasamos a, la segun, a, nuestro, a nuestro segundo tema, vamos a hablar de la UEF. Así que esta es fase 3. Okay. Estoy con José Luis Vargas, soy Ricardo Lovera, y vamos a nuestra segunda pausa. <música> Volvimos de nuestra pausa. Hoy nos faltó eh, Daniel González San Martín, que nos iba a acompañar pero tuvimos, tuvo una dificultad que nuestro amigo economista ha estado... Oye, lo hemos invitado hartas veces, así que le vamos a decir que, que no ha podido. Para que nos clarifique, porque nosotros no somos economistas, tenemos las nociones básicas de los estudios en economía que uno tiene en derecho, más los lo magíster que tenemos nosotros hecho y el máster, donde, claro, uno tiene unas nociones, eh, por decirlo así, un poquito más vinculada a lo legal. Pero vamos a tratar de definir esto. Para los amigos José Luis que no están en Chile, les quiero contar de que nosotros tenemos la UF, y ellos dirán oye, Chile que es un país de siglas qué terrible tiene que ser ser migrante y llegar a Chile porque, ¿qué es lo primero que te dicen? cuando vas a hacer un trámite? ¿tienes un RUN? pásenme su celular dígame su RUN que es como de guerra, así, dígame su número
1: estamos cargados de acrónimos sí, pues mucho
0: mucho Imagínate que hubo una época, y todavía yo creo que la gente, cuando dice de qué lugar es en Chile, dice un número. A los amigos les va a parecer súper raro esto. ¿eh? Porque nosotros somos de la región de la Araucanía, que era la novena, o es la novena región, y nosotros nos preguntaban, ¿de dónde eres? De la novena.
1: <risa> de, no, yo soy de la octava. Pero, también, pero hay que pensar una cosa que funciona sobre la, logica, sobre la lógica de la economía también. Claro. O sea, si tú utilizas un acrónimo, te, te evitas tener que decir una larga frase, qué sé yo... Entonces tiene algún sentido también, claro que sí, positivo oye, quiero decir, un sentido positivo. Y junto con los con
0: esta cuestión de los números en Chile, que en los todos los chinos tenemos el R, tenemos nuestros números, las, los, también somos buenos para la, las siglas, ¿te acuerdas tú? Que también éramos buenos para las siglas. Eh, nosotros en el colegio ahora no se ve tanto José Luis cuando nos decían qué significa Copec, que la empresa que fue la empresa estatal de petróleo en Chile yansa que fue la empresa de su carrera estatal en Chile, hoy cuando decimos que fue, es porque todo se privatizó. Y tenemos distintas eh, siglas para cosas. Así que los amigos que están en Chile ya se tienen que acostumbrar. Pero bueno, vuelvo a la UF. Claro. Lo que pasa es que hubo una noticia que sucedió esta semana, el 9 de septiembre, porque después de casi 55 años, la UF superó los 30 mil pesos chilenos, que es mucha plata. Y eh, se comenzó a discutir qué pasa con esta unidad que fue creada el gobierno de Frei Montalva es decir, antes de los años 70 y que en definitiva eh, era un seguro contra la inflación que permitía mantener el financiamiento a largo plazo y que hubo algunos retractores en su época el más famoso fue Frafra un candidato presidencial, un, el primer empresario independiente que fue de candidato que fue Francisco Javier Arrasuri que dijo en los años 90 que iba a destruir la UF, ¿cierto? entonces estamos muy preocupados porque ¿Qué ha significado esto? Ha significado que, eh, y lo habíamos dicho en el tema de la inflación la otra vez, que ha subido mucho la inflación y una, una de las señales de esto es que subió el OEF. Entonces la gente se preguntará: ¿y qué importa el OEF en Chile? Importa mucho. Porque como es una moneda de reajuste, en Chile, después de la crisis del dólar, ya casi nadie tiene de la clase media contratos que se reajusten en dólares. Porque el, el, el acabo que tuvimos nosotros fue porque hubo una época en que todos los contratos se ajustaban en dólares, cuando se produjo la crisis de los 80. Eh, son muy pocos los que tienen en contratos bancarios reajustes a intereses eh, bancarios Normalmente los, los grandes créditos, los hipotecarios, los grandes créditos los tienen UF. Entonces comprenderán ustedes que lleguemos a 30.000 UF cuando eh, la UF tiene que haber estado... Yo estaba viendo aquí cifras. Hasta el año 2010 estaba a 21.227.000 pesos. Significa que tu crédito se
1: incrementó. ¿Qué pasó con los UF, José Luis? pasó algo muy simple Podigardo. yo creo que la, la, UF, la UF se visibilizó en este momento porque acusó un problema de nuestra economía que está en este momento dando, eh, se está fiebrando y en este momento ya asomó la cabeza, asomó eh, la inflación y entonces claro, está acusando un problema subió la temperatura de nuestra economía y yo creo que está revelando un problema que se está manifestando de a poco, lamentablemente Lamentablemente. Entonces, la UF había estado invisibilizada durante mucho tiempo precisamente porque teníamos controlada la inflación. De momento que la inflación ha aparecido, eh, se visibilizó nuevamente y ha sido tema la UF. De lo contrario, la UEF habría permanecido en un segundo o tercer plano de haber tenido controlada la inflación, creo yo. Oye, sabes qué bueno que me aclaraste eso porque yo una de las dudas que tengo en la terminología
0: no técnica, sino de, de la jerga de la economía, es esto del calentamiento de la economía. ¿Qué se está calentando? Porque el problema que dicen en Chile es que la economía se está calentando. ¿Así es, cierto? Así es, claro, claro, claro. Y eso hace, hace mención aquí, José Luis, a que, que no está funcionando. Es como una máquina que está teniendo calor y no va a funcionar perfectamente. Bueno,
1: hay, 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 en este momento el, 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 problema, el problema, yo creo que hay excesivo circulante, hay mucha demanda, excesiva demanda, y, y, y precisamente por eso también las políticas económicas del gobierno están apuntando ahora que el Banco Central, que por el momento todavía, gracias a Dios, es autónomo, ¿Eh? está tratando ahí de regular ahí la, la, las válvulas de la economía a fin de que esta economía no no permita que se desbande, se dispare la inflación, creo yo. desde, mira, desde mi, mi, mi modesta. Me quedo clarito. Tribuna, porque, yo
0: tenía una las dudas, de esas dudas, ¿dónde sale ese término? Y lo que pasa, mira, estaba viendo la inflación para el, en el mes de agosto en Latinoamérica. Claro. Y Argentina tiene 51.8, Brasil 9, México 5.8,
1: Colombia 4, Chile 4.5 y Perú 3.8. O
0: sea, claro. que estamos no.
1: Esa es una de las gracias de nuestra economía que la hemos tenido durante 30 años. Al margen de muchas cosas que se le pueda criticar, el hecho de que haya tenido controlada la inflación es una de las grandes gracias, grandes virtudes de nuestra economía. Eh, y gracias también a que por por mandato constitucional nuestro banco central es autónomo todavía, gracias a Dios, y esperemos que siga siendo así porque de perder la autonomía sencillamente estas posibilidades de controlar eh, las variables económicas macroeconómicas fundamentales se perdería de raíz de perder la autonomía del Banco Central claro porque eh,
0: entiendo yo que uno hay dos posiciones, eliminarlos totalmente y otro es mantenerlo y mantenerlo depende de con qué autonomía o sea, dependiendo del gobierno no porque uno lo que entiende que el Banco Central es el, el que, uno lo confunde con la casa moneda, la casa moneda es la que fabrica los billetes pero el Banco Central es el que da la autorización para que salgan al mercado, por decirlo así, ¿cierto? que, que entren a la entonces la, la duda que existe es qué sucede con eh, la posibilidad de que el Estado o sea un gobierno arroje, si, arroje billete haya más billetes y se devalue, pero lo que estamos teniendo nosotros es que por producto de los retiros tuvimos más dinero y efectivamente compramos más y eso hace que suban los productos cierto que lo hemos vivido José Luis, yo, por ejemplo, como sí. estamos cerca del 18 he ido a comprar carne y este mes se ha, ha subido paulatinamente el valor de la carne
1: muchísimo, ¿Sí? muchísimo ¿Pero?
0: Yo estaba viendo, fíjate, estaba preguntándome cuáles han sido los ciclos de inflación más altos que ha tenido Chile, que siempre se nombra el, eh, los ciclos que tuvo el año 73, que está así casi como, mira, estoy mirando una gráfica, no la alcanzo a ver bien, hablo así algo del de 700%, y, y que es una, una fuerte alza que después tuvo el año 76 o 77, entiendo yo. Y después hemos tenido lo que dices tú, que, que es un, una inflación que no ha superado, nunca ha superado el 10%, ¿cierto? Que yo no sé cómo claro. lo cómo lo pueden vivir los amigos en Argentina. Qué terrible los argentinos con esa, esa inflación.
1: La inflación es una lacra. Eh, y de hecho eh, atenta contra los más básicos derechos fundamentales de las personas. Cuando de derechos se habla, yo creo que hay que partir justamente por esto. Uh -huh. Si tú no controlas la inflación, la inflación se traduce finalmente en carestía, en falta de recursos para los alimentos básicos. Estoy, estoy extremando sí, porque el argumento, no, pero te que lo es
0: bien, es es bien, esto claro. es para los amigos Salud. que nos escuchan claro. y que nosotros tendemos con José Luis a hablarles a los alumnos de pregrado. Pero se supone que esta es una conversación que tenemos nuestros amigos. Por ejemplo, ¿dónde uno lo denota? Si yo gano 330 mil pesos, que más o menos el sueldo mínimo en Chile, 330 mil pesos, y efectivamente con, con eh, eh, 1.500 pesos compro un kilo pan. Si me suben el kilo pan y no me suben el sueldo, se produce un encarecimiento de la vida y, y algo tendré que de dejar de, de comprar de mi ítem de gasto que es una cuestión que no hace el chileno ¿eh? la economía del hogar aquí en Chile se perdió me refiero yo como asignatura estaba dentro de la educación cívica o era un ramo aparte <coughs> pero no hacemos listas de compra no hacemos minutas
1: ese, ese, ese es un punto fíjate que normalmente eh, no se hace no, no se no. No, no es motivo de, de análisis eh, yo, la, yo simplemente lanzo la idea yo creo que los derechos que todos debiéramos tenerlos garantizados naturalmente sobre todo los derechos fundamentales pero yo creo que un principio de realismo debe indicarnos que los derechos hay que financiarlos ah, bueno. eh, no existen derechos en, en, eh, en el limbo en la abstracción absoluta hay que financiarlos y, y, y demandan recursos si esos recursos no están, lamentablemente esos derechos empiezan a decaer, a decantar, a perderse lentamente. Más allá de los discursos, más allá de la poesía, más allá del, del melodrama, yo creo que ese es un punto que hay que tener en consideración. Sí, tú los razón. derechos se financian.
0: Sí, y lo otro que hay que ver, yo estaba leyendo un poquito sobre la economía doméstica, el endeudamiento, Chile es uno de los países que tiene mayor endeudamiento, eh, los amigos que han llegado de fuera de, de Chile saben que este es uno de los países más caros de Latinoamérica. De hecho, Santiago no es una de las ciudades más caras. Eh, eh, uno se espanta cuando escucha el nivel de, de, de lo que le cobran por un arriendo de, de un espacio dentro de una casa un departamento a los extranjeros. Porque uno dice, oye, pero ¿por qué no se compran, un, por qué no arrendan un departamento entero si una pieza tiene el valor de eso? ¿Cierto? Recuerdo gente que, no sé, para lo que los amigos sepan, en la ciudad de Temuco. O, o, digamos, en, en, en Santiago, en una comuna más o menos periférica del centro, tuvieras que pagar 300 mil pesos por, por un departamento que tuviera eh, una habitación, un baño, una cocina y un living, ¿cierto? 300 mil pesos. Pero llegan a pagar 150 por ocupar una pieza o 200 mil pesos por una pieza. Entonces decía, ¿es encarecimiento o es aprovechamiento? Hay de, ambas, de ambas situaciones aprovechamiento porque nadie le arrenda a un extranjero si no te puede dar seguridad de que va a estar aquí, eh, porque el temor que tiene el que arrenda es, ¿será uno ocupa? ¿Va a quedarse con mi departamento y no me va a pagar? ¿O lo otro le voy a arrendar y van a tener destrozos? Porque existe un poquito de temor, porque hay desconocimiento de las de la culturas y uno trata de achacarle a la otra nacionalidad que, que es más descuidada que nosotros. Entonces ahí se nota un encarecimiento en los departamentos, pero hemos tenido subida del valor de los departamentos, subida los alimentos, los productos electrónicos. Han subido mucho. Que ahora es una necesidad porque tanto en esto no sé si el transporte yo no me acuerdo porque como he mandado más en bicicleta igual que tú este último tiempo en, en, cuando andamos contigo en auto
1: tengo entendido que también edgardo tengo cierto. entendido que también ha subido un, un alza, una alza entonces, el combustible el sí.
0: combustible que no somos productores de petróleo entonces estamos con este problema y lo UF pasó con eso lo que efectivamente es una señal de que, que estamos encareciendo el valor de las cosas y intentamos de que a falta de de personas que están con trabajo ¿cierto? porque si bien ¿cierto? hay oferta de trabajo Chile es uno de los países que tiene un, un problema que se da en el país desarrollado que es que hay oferta de trabajo que la gente no los quiere tomar ¿cierto? ¿te acuerdas que te comentaba yo que pasa en Estados Unidos y en otros países? pero también entendamos de que se ha producido gente que ha perdido su núcleo familiar independiente ¿a qué me refiero? un hijo que vivía solo con su familia ha perdido el empleo y ha tenido que volver a la casa del hogar o ha habido un familiar que lo ha tenido que apañar y hoy día yo creo que se nos está dando de nuevo. ¿Cómo se llama esa figura cuando uno llega a una casa de familiar de nuevo? eso es... ¿Ha llegado? Ha llegado, así le decimos nosotros, ha llegado. Ha habido un aumento, lo ha llegado, y por eso es que también han aumentado los campamentos. En este ciclo los amigos que están fuera de Chile tienen que saber que han aumentado los campamentos.
1: ¿Pero en es? qué medida, digamos? ¿Tienes cifras de eso o no? No, lo que
0: sí, hay una cifra de campamentos donde había habido un aumento, pero el argumento de los aumentos de los campamentos es que la tramitación para obtener casas con subsidio estatal Sabía, estaba muy eh, extendiendo en el tiempo por falta de terreno que no es un problema que, te,
1: no, si yo no, yo no discuto de la existencia del fenómeno claro, pero si hablamos de tomas eh, y lo decimos así en, en general puede dar la impresión de que este es un fenómeno generalizado en Chile, de, de, deben haber tomas naturalmente, pero, pero por eso te, 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 te pregunto, ¿qué cifras hay? ¿dónde? Y ¿qué cantidad? Lo, no
0: lo, lo voy a buscar porque había eh, Techo para Chile que es una organización sin tiene de lucro había hablado de la vuelta a los campamentos, porque acuérdate que se había tratado de, eh, de reducir. De hecho, teníamos un campamento súper emblemático en Temuco que quedaba eh, casi llegando al puente para cruzar a la otra comuna que tenemos cercana. ¿Te acuerdas que había como una línea de tren y habían campamentos chicos? Ese se había erradicado. Pues se erradicaron, justamente. Claro, porque la eh, eh, erradicación de un campamento implicaba que la persona, no es que la saquen y la saquen de ahí visualmente, es porque tiene una respuesta habitacional. Pero lo que pasa es que no se descubrió, y era una cuestión que uno notaba en los barrios, de que había mucha gente que volvía a las casas de sus padres. Entonces, por lo tanto, lo que... Eh, estoy viendo una cifra. De, de, por lo tanto, había gente que se había erradicado o había mayor crecimiento de, de personas y efectivamente eh, eh, había menos campamentos porque la gente había ido a, vivir a las casas de sus padres. Aquí tengo yo que dice que el 25 de marzo, de marzo lo, el catastro de campamento 2020-2021 Arrojó una cifra, que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos de Chile, la cifra más alta desde 1996.
1: Ya. ¿Y qué?
0: cuál es la fuente, perdón? Ese es Techo para Chile, Fundación Vivienda y CES. CES no sé lo que es. Yo estoy mirando ya. Techo para Chile. ¿Cierto? Porque ahora es Techo Puntor. Dicen que, y aquí hay una lógica sí, también, bien. porque hay que entender que la migración ha hecho aumentar los campamentos. ¿Qué otro indicador? Tenemos una migración verde? que destaca la región de Arica y Parinacota, con un aumento de 243.25% en cantidad de familias, la metropolitana 224, y la Araucanía con 325, por eso es que nosotros no notamos acá. Claro. A las tres. Arica y Parinacota, lógico, ¿sí? donde pasa la migración más fuerte en el norte. Santiago, porque el polo tiene, de, tiene de sentido, atracción, sí,
1: tiene, tiene el
0: polo de transacción para la migración interna de, de regiones hacia, al centro, como para la extranjera, pero la Araucanía... ¿Por qué aumentó 325? La única respuesta sería porque esta es una región que tiene falta de trabajo
1: y que es la región más pobre. Sí, claro, naturalmente. Aquí no, 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 no ha habido grandes inversiones desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay factores que lo explican. A mi, a mi juicio, yo creo que uno, indudablemente, es el, el terrorismo. Yo creo que el terrorismo de la Araucanía debe ser un factor muy, muy, muy eh, determinante para que no haya inversión.
0: Claro, dice, decía Techo para Chile que ellos habían planteado como modelo de respuesta al conseguir un déficit aviacional cero en 5 o 6 años y que no fue posible. Porque también entendamos de que eh, normalmente, bueno, Temuco todavía una distancia eh, lejana al centro son 30 minutos, cuando en Santiago son horas y hay polos que están súper saturados. Y lo otro de que eh, hay que entender todo lo que significa la urbanización de un lugar y que no es llegar y crear una gran población sin que tú pongas un servicio de salud, un servicio de seguridad carabinero, ¿cierto? Que lleguen otros servicios y eso no se ha podido lograr. Entonces ese era el resultado del, del catastro. Oye, pero complejo porque eh, volviendo a la cuestión de, lo, de los valores y la inflación. Eh, yo cada vez que hay nuevas noticias de otra cepa, ahora nosotros tenemos la MU, creo que la, la cepa colombiana es la que ha pegado más en Chile ahora porque la delta ya nosotros estamos ya sabemos que tenemos cepa delta, es que eh, si bien es cierto estamos volviendo a la normalidad que es lo que vamos a tocar en el otro módulo en otro módulo, esto como la clase en la otra, en la otra sección eh, eh, nosotros sabemos que vamos a tener una recaída después de las fiestas patrias, todos tenemos lo mismo porque hay un relajamiento, de hecho Ayer parece que publicaron que hubo un evento como folclórico, de estos que hacen. ¿Cómo se llaman estas ferias que hacen a veces en los municipios, José Luis, para celebrar el 18? Las ferias
1: costumbristas.
0: Hubo un... un ¿Ferias costumbristas o no? Costumbrista, un contagio. Ya. Entonces uno dice, ya, se relajaron. O no relajamos. Entonces, más, un grupo masivo de gente, uno solo que no debería haber ido, porque se sentía mal, tenía un poquito de fiebre. Fue. Y dejo la escoba. Ya. Yeah. Entonces, no, se nos va a plantear, además, porque existe hoy en día ya más discusión científica respecto a que se está enfermando gente con vacuna. Eh, porque la gente entendía que me vacune y no me enfermo, y lo que pasa es que te vacunas y tienes menos posibilidad de morirte. Ese es la, el problema. Pero igual saturas el sistema hospitalario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que pintamos para un, un año de transición muy fuerte, que sería el próximo, quizás muy parecido a este año en el primer semestre, y por lo tanto vamos a seguir teniendo precariedad económica y, va, y va, vamos a seguir teniendo y, y, que vamos con tener precariedad económica si los precios ya subieron y ahora tenemos el ciclo de qué pasó con los cultivos que no se realizaron o se redujeron el año pasado, porque la agricultura trabaja de un año para otro ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué te dicen tus tu familiares del sur, José Luis? ¿Cómo se ve la cosa más al sur?
1: A ver, eh, yo, yo tengo una, como te dijera, una, una idea un poquito más optimista que, que la que tú acabas trabajo. de dar, yo, 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 creo que, yo creo que probablemente después del 18 va a haber algún incremento, de un aumento de contagio y de casos, posiblemente sí, también es verdad que vienen otras, otras cepas ahí, eh, producto de, la, de las mutaciones del virus, lo cual es absolutamente esperable pero fíjate que nosotros los chilenos siendo bastante penca yo, mí, en lo personal, yo tengo esa, esa visión del chileno que es bastante mediocre pero fíjate que dentro de, lo, dentro de su mediocridad el chileno es constante y, y si nosotros hemos sido relativamente exitosos en el control de la pandemia ha sido por esa continuidad dentro de lo mediocre no lo hacemos perfecto, no lo hacemos excelentemente bien, pero nos ha bastado, suponte, tuvo el hecho de que la gente mayoritariamente usa la mascarilla, que mantiene relativamente la distancia social, que eh, los locales comerciales tienen sus protocolos mínimos para atender público, y, 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 otro, y otra serie de, de, de medidas que se, se han mantenido, pero se han mantenido constantes en el tiempo. Amén por cierto, de la vacunación, que, que ha seguido con los planes y va a continuar indefinidamente, yo creo, hasta que esta cuestión se, se normalice. Y por otra parte, la economía, siento que pese a todas las dificultades eh, que han aparecido, se le han, eh, eh, o sea que tiene su explicación en, en, en la pandemia como fenómeno biológico, pero también ha habido obstáculos a nivel social y a nivel político. Pese a todo, creo que la economía está entrando en una fase de recuperar esa normalidad. Eh, hemos tenido crecimiento económico, pese a la inflación y todo esto, y yo creo que eh, nosotros vamos a vislumbrar normalidad hacia fines de este año. Y no creo que vayamos a tener terceras ni cuartas olas, va a haber aumento probablemente si de casos, pero yo creo que no, no vamos a tener situaciones dramáticas, como las tuvimos a principios de este semestre o mediados de este semestre, del primer semestre de este año. Esa sería mi, mi aproximación, mi, mi pensamiento, digamos, más, más, más optimista respecto a esto.
0: ¿Ha quedado grabado Nostradamus? <risa> Oye, todo esto, estaba acordando mientras te escuchaba, que está bueno tu análisis, que... Yo tengo tu papelito todavía, donde en la universidad dijiste Marcelo Chino Río sí, va a ser sí, sí. número uno del mundo en tantos años. Y le, y le diste. Y más encima lo que dijiste, la vacunación. Ahora te, vamos. Como esto va a quedar eh, grabado, los amigos podrían ponernos en los spots que opinan. Si efectivamente en Chile o en sus países vamos a volver a esta situación. A mí lo que me preocupa es que si nosotros tenemos un. un es, es contradictorio. Si, si eh, no nos ponemos un poquito aplicados con el ingreso de los a, migrantes, aplicado en el sentido de la vacunación. Y, y de las restricciones, o sea, si logramos hacer una burbuja de ingreso, porque hoy en día no tenemos burbuja de ingreso los, los amigos que vienen con sus problemas desde Venezuela y otros países más y llegan a Cochamó, ¿cómo se llama? es Cochamó, ¿no? Cochane la ciudad del norte Cochane, Colchane Cochane. 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 es que nosotros nos acordamos más del, del sur, ¿cierto? ¿no? de Colchane claro.
1: sí, sí, eh,
0: si, si no ponemos una burbuja ahí, eh, nos vamos a, a, a contagiar cuando lo que se tiene que hacer es tener una, una solución humanitaria en el sentido de poder retener y colaborar con ese municipio, si ese municipio está sobrepasado, ahí ya el municipio no tiene nada que hacer, tiene que intervenir el Estado cierto el gobierno central y ponerle recursos y todo lo demás a esta ciudad. tengo temor de eso y tengo temor también que es necesaria la apertura al turismo, nosotros necesitamos potenciar el turismo, para qué decir en esta región y la movilidad laboral que se produce en el proceso estacionario pero eso tiene que ser con mucho cuidado porque fíjate que cuando uno dice... Por ejemplo, acuérdate que tuvimos un incidente con lepra. La gente se ¡voy a hay lepra! Bueno, la lepra no está erradicada, pero principalmente tiene que ver porque uno supone eh, que si nosotros ponemos restricciones, por ejemplo, solo pueden llegar viajes europeos, oye, es ilusorio, pues si de Europa vienen de otros países también. Y por lo tanto podemos claro. tener un, unos rebrotes solucionados con eso. Entonces hay que tener cuidado, no hay que tener afuera. Pues, yo
1: solamente quería... Sobre eso, mira, mi, mi, mi apreciación es que el problema no es de Colchane. Yeah. El problema es del país, el problema de la inmigración es del país y nosotros tenemos que resolverlo como país en su conjunto. Que se manifiesta claro. puntualmente con algún, con algún grado de intensidad en, en Colchane es, es otro punto, pero el problema, insisto, es del país. Es que por eso te decía yo. Y el que... tema es de, de nuestra ley de inmigración, viejo sí, lo que pasa es que
0: como la, la actual... Acuérdate que vienen, lo primero que viene sacar es su reglamento, pero más allá de lo técnico.
1: Lo que digo yo es
0: que donde se nota la despreocupación, que tienes un foco súper detectado, que esta localidad que es colindante con Bolivia, creo, ¿cierto? Bolivia-Argentina tiene que ser colchana, tiene que estar en, ese, en esa zona del norte.
1: Sí, naturalmente se da los, en, en, los, en los lugares que son limítrofes. Sí, claro, obviamente.
0: Y, pero esto es emblemático, porque es una localidad de mil personas donde hay claro. 1.500. Mira. Entonces mi pregunta es, ¿por qué está abandonado? Cuando uno diría, si hubiera una política de Estado, lo que tendría que ver ahí es respaldo para ese pobre municipio. Eh, porque acuérdate que... yo, me yo pensaron, en qué
1: sentido, por ejemplo? Eh, ¿En qué sentido tú, por ejemplo, pensarías en un... En un Primero tienes que darle
0: seguridad a la gente que está ahí porque la gente reclama porque dice, oye, nos hemos visto como invadidos. ¿Cierto? Ya. Eh, fortalecimiento de las normas sanitarias ahí. Ya. Eh, yo hay una cosa que me llama mucha la atención que es cuando hay esas tremendas filas porque la migración cruza la carretera y lo primero que hace porque sabe que este es un país legalista y ya está el detalle porque hay un video que te enseña a hacer esto va a la comisaría a autodenunciarte porque con eso activa el sistema legal y por lo tanto no te pueden echar porque tienes que tener una resolución judicial entonces yo me imaginaba ahí Colchane tendrá tres carabineros
1: <risa> tiene que ser claro, un... pero, si, pero, si, pero si tú colocas voy a ya. dar una cifra bien arbitraria si tú colocas mil carabineros Vas a, tener, vas a tener un coro de defensoras de los, de los derechos humanos mal entendidos que decir pero cómo esta es una represión ah no pero yo estoy poniendo un ejemplo y yo, y, que ya. yo
0: me imagino en lo administrativo en lo administrativo yo creo que tienen tres carabineros que están recibiendo esta fila de personas que quieren hacer su denuncia y no dan ya. entonces para resolver el problema ya. legal por ejemplo uno tiene que comentar esto me imagino la posta de Colchán cuánto tendrá un médico con, con dos paramédicos el proceso, porque tú tienes que qué tienes que hacer con la gente que está ahí primero por eso te digo yo una bruja. tienes que vacunarlos no puedes dejarlos en situaciones tan precarias porque lo que estás teniendo dice es decir oye no, pero es que no podemos darle algún beneficio porque, porque va a ser como acogerlos sí, pero es que se suele que un foco contagio no puedes tener más gente que se contagie entonces, tienen que tener condiciones estatales para ir yo no sé cuántos trabajadores sociales tendrá ese municipio que estarán haciendo el catastro para ver efectivamente señora, usted dónde viene está enferma ¿Qué pasa? Entonces yo creo que el Estado lo que debería haber hecho ahí era eh, un esfuerzo potente económico y de recursos para eh, poder catastrar y tener cerrado eso, y por eso se hace una burbuja. Lo que están haciendo en Antofagasta, en Antofagasta viene de forma inteligente, en el terminal de bus Antofagasta está el servicio de salud y te toma la temperatura y dice, a ver usted no, vacuna, si no, no puede seguir mandando para Chile, tienes que producir ese esa restricción, porque si tienes problemas legales y, y tú también dices político en función de acoger o no acoger a esos migrantes entonces tienes que resolver un problema práctico que es ya, mientras resolvemos la situación jurídica de estas personas tenemos que tener la certeza de que estén vacunados entonces no sacamos, no sacamos nada con, con eh, hacer la vista seca, porque yo creo que ahí más de la mitad de las personas que salen de, de Colchane sale sin vacunación o sin testeo entonces a eso voy yo es una, una demostración lo que dices tú, porque se ve solamente el, el problema migratorio, es cómo podemos limitar el ingreso, pero en esta situación donde están desbordados los, los hogares que tienen que estar protegidos como este, no, hay, no hacen nada. Yo no sé si hay una política de, de aumento de la seguridad, de aumento de la salubridad en Colchán. No lo sé.
1: Des, desconozco eso, eso, antes no, no sabría decirte si sí. Eh, no sé, la verdad es que desconozco eso.
0: Porque yo me imaginaba que fuera Longimaipo, que es la zona, o Currarrego, que es la zona que nosotros tenemos con más cercanía a Argentina. Entonces tiene que haber dificultades. Entonces, porque ahí te entiendo yo, eh, que, que ahí se denota que nuestra política pública de migración es mala. Porque aunque la ley sea, sea mejor, si no le da recursos a los lugares donde cruza la gente y no le da recursos a la gente que tiene que fiscalizar ese ingreso no va a sacar nada no me acuerdo yo tú, tú has tenido un viaje antes de la tuviste viaje antes de la pandemia fuera de Chile o no?
1: Eh, en fecha próxima no pero sí pero sí pero te, te, te controlan te, te claro. exigen cosas una, es que yo me dio la... risa
0: una cosa mira a mí me pasó en el cruce de Argentina a Chile si no me equivoco fue a principios del 2019 Sube una funcionaria de la salud. Y dice, en un bus, ¿tiene un bus, no venía nadie, hay alguien que se haya sentido mal y todos nos quedamos mirando así como, no, ya, sigan. Y yo quedé así como pero ¿cómo hacer esa la revisión? Porque en ese tiempo había un indicio de, de, de tenían algo, Argentina tenía una enfermedad, no me acuerdo. Y yo que, pero ¿Cómo no van no, a no, no, no preguntar algo más. Y de hecho, el, el chequeo fue típico el chequeo del perrito al saco que es muy bueno, el de la droga y unos papeles, y quedó una persona que tenía una orden de arresto que iba ahí sin poder ingresar pero yo decía, qué que, que malo nuestro, nuestro sistema de salubridad porque a lo menos llenan una declaración jurada, dice yo, bueno no, no sabíamos de esta pandemia, que ahora yo creo que todos vamos a tener que tener un testeo, ¿cierto? pero me imaginaba en esta zona eh, que yo supongo que no habrá ninguno que entre al, al... porque qué más inútil que tomarse la temperatura cuando uno entra a un local José Luis? ¿Tiene algún sentido si no tiene un registro
1: a ver eh, yo creo que si sí, algo por lo menos pues, si tú llegas con fiebre, eso es un indicio de que puedes tener una infección sí. evidentemente claro. es que yo tengo mi cuestionamiento yo porque que yo veo a muchos locales indica, claro.
0: donde eh, la temperatura varía tanto de uno porque imagínate que llega por ahí. pero yo digo ya me, me puse y lo pregunté creo que en todos los locales me puse el asunto y, y, tal, y le dije disculpe y esta información de dónde donde llego no, en ningún lado. Claro, porque el dispositivo es un termómetro nomás, no es un termómetro que venga vinculado con algo. No, 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 no,
1: de, do, do de acuerdo, pero, pero colócate en el lugar de, de en este caso, de, un, de alguien que está atendiendo un, un local comercial y llega un tipo y le marca 39. ¿Y es 39? que eso? Evidentemente lo pregunté. que va a tener que tomar alguna, alguna medida. Pues claro. Lo pregunté, lo pregunté. Yo creo que no lo va a dejar pasar. el momento tiene 39, parece qué sé yo. Lo pregunté no en una que tiene. Chica. Claro. Y, y después, mi señor
0: eso unas pregunta más, porque mira para que veas tú que, que ahí hay debilidad. Lo pregunté en un local chino y dije, disculpe, ¿y usted ha tenido incidentes donde la maquinita suena por temperatura? Porque yo supongo que cuando uno tiene temperatura alta piteará, pudiera así, pip, 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 una cosa así. Me dijo, no nunca. Pero ¿cómo nunca? No nunca. Y después, si no me equivoco mi señora preguntó como en dos o tres locales, preguntó, ¿y cuánto es la temperatura por la cual usted no tiene que dejar entrar a alguien? dijo yo Alguien parece que dijo como 43 grados. 43 grados, tú estás muerto. <ríe> no pude ir.
1: No, 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 pero, pero, pero la temperatura normal fluctúa entre 35 y medio a 36 y medio. Más es que eso menos, lo, sabe, es, lo sabes tú. Es el ¿tú? rango Entonces, ¿cuál de duda? normal. Si alguien, alguien le marca 37 y medio, ya hay que preocuparse, yo creo que aquí hay una debilidad, ¿en qué sentido? Primero, que la persona
0: que está tomando ahí la, la temperatura, salvo en, en algunos lugares, no, no tiene la preparación, pero entiendo lo que, tu mensaje. Tu mensaje es que, por último, el que tiene fiebre no va a entrar. Porque va a tener miedo la parada. Claro. Pero claro. yo creo que ahí se han desaprovechado cosas que se podrían haber hecho. Porque también yo creo que los, que los eh, aforos, eh, hay, hay alguna eh, y aquí nos pasa mucho con los chinos. Nosotros hay muchos locales chinos donde no dice, pero como este local, va a tener capacidad para 30 personas, 20 personas, y el de al lado, que tiene la misma embrigadora, pueden entrar dos. Entonces ahí yo creo que también como que faltaba fiscalización. Como que algunos se pusieron, se pusieron la cantidad de personas que podían ingresar así como.
1: Porque querían nomás. Es que fiscalización siempre va a faltar. Porque, o sea, una fiscalización absoluta, total. Y es en la práctica imposible. Por lo tanto, también aquí hay un llamado a la responsabilidad individual, personal oh. de cada quien. Sí, que no lo tenemos. Eh, este. O sea, tú no le puedes pedir al Estado que te lo vigile, que te lo controle todo, porque es imposible. No es necesitarías <risa> un, un inspector por cada individuo. Entonces, tendrías que doblar la cantidad de individuos para tener un inspector. <risa> pues Yo creo que ahora bueno, no es tan claro.
0: importante eso, sino que tú necesitarías, el, el programa o el dispositivo.
1: De, de selectividad necesariamente el, el, la, el control yo creo que los chinos lo hacen con el dispositivo oye
0: no pero era porque tenía mis dudas yo creo que hay que ayudar a, lo, a las localidades pequeñitas que tienen problema Arica está sobrepasada el alcalde de Arica dice que está muy sobrepasado con el, con esto, la migración porque no le entregan medios no le entregan medios o sea, no, él dice yo no puedo ayudar a toda esta gente no la puedo ayudar a todos y no puedo y no puedo solucionar los problemas que tiene la comuna con esto ¿qué pasa si tenemos un brote importante? Eh, eh, mi hospital no da entonces hay que ver Oye, claro. eh, vamos al, a la próxima pausa y vamos al, al último módulo, al último módulo, a la última vamos. parte del programa. Esto es Fase 3, soy Edgardo Lobera y estamos sí. con José Luis Fargas. Sí. Volvemos a lo último. Oye, José Luis, está interesante el otro. De hecho, hemos avanzado un poquito más. Siempre hablamos lo mismo. ¿Sabes tú que el, en la pauta teníamos otro tema que tenía que ver con la vuelta a la normalidad o no? porque sabrán ustedes que estamos a puerta de las fiestas patrias, que es el 18 y 19 de septiembre y ya hay establecimientos y nosotros que hacemos clases en las universidades que comenzaron con sistemas híbridos no todas, pero ya hay una información con respecto al Minedu que señaló eh, que estaba tomando ciertas medidas y que en realidad dependiendo del plan paso a paso, este plan que tenemos con cuatro fases, donde ya la gran parte de muchas regiones está en fase 3, fase 4, que permite la posibilidad de hacer clases ya ha aumentado la cantidad de colegios que han querido ingresar al sistema escolar. Se dijo que el primer semestre eh, se informó que 9.692 establecimientos a nivel nacional abrieron sus puestas, lo que equivale al 63% de los recintos educativos, 57% eran colegios, 72% eran jardines, y por lo tanto un millón de estudiantes tuvieron clase el primer semestre. En distintas modales. Eh, a mí me decían, eh, porque eh, viendo unos uno YouTuber, por ejemplo, la Universidad Católica tenía clases, en derecho, tuvieron clases me parece que la Chile tuvo un poquito nosotros estamos en universidades vespertinas y por lo tanto algunas universidades han tomado la sana decisión que como es nocturno pueden tener problemas con los con los toques que queda y por eso no se han hecho la posibilidad de, de ampliar y además porque hay problemas de, de movilización, pero ¿qué piensas tú José Luis, eh, en este ciclo post 18 de septiembre, vamos a regresar a la normalidad, ya como planteas tú
1: no Post-18 de septiembre yo creo que vamos a estar en eh, una, una cosa un poco híbrida, ¿Sí? hacia, norma, hacia, la, hacia la normalidad, pero definitivamente 2022 va a ser normalidad, esa ¿Sí? es mi apuesta. Yo creo que vamos a tener clases presenciales normales de 2022.
0: ¿Sí, el problema de la pres en 2022. En todo el país, en
1: todos los establecimientos y en todos los niveles.
0: Yo creo que el problema de la presencialidad está dado por dos factores. Uno es la logística de poder eh, establecer... Y si tú tenías un curso, nuestros cursos eran de 30 alumnos promedio, ¿cierto? ¿20, 30? No, sé.
1: Si. No, menos, sí, aproximadamente.
0: Ya, que si en la sala de nosotros darían para capacidad de 10 alumnos, con las medidas restrictivas que corresponden, porque no puedes meter todas las personas dentro de eso, eh, tienes que duplicar la cantidad de horas de clase. Me refiero a que un docente tendría que hacer clases un día lunes, antes si solo un lunes para 30, tendría que hacer ese lunes en dos fracciones o en dos días, mm -hmm. con el ciclo sí. de sanitización que corresponde. Sí, sí. Creo que el sistema híbrido está pensado en, el, en nosotros. Yo siempre lo pensaba como que ibas a veces a clase y otras veces eran online, pero se está tomando un híbrido donde hay alumnos online al mismo momento que alumnos presenciales, ¿cierto? Esa es la modalidad que han tomado algunas universidades y algunos establecimientos.
1: Sí, sí, sí. no estoy sí,
0: de acuerdo. Claro. Pero tú, esa es la modalidad más tomada, es decir, tengamos en un solo evento. Claro, y, y,
1: y. No, yo, yo, yo creo que la tendencia va a ser a la clase presencial, derechamente. Yo creo que lo online va a tomar su lugar secundario, auxiliar, pero no va a tener un rol protagónico como lo ha tenido hace, en, en estos dos años de pandemia.
0: Y, y me trago una duda, porque le hicimos una pregunta a un querido amigo, no vamos a dar el nombre, vamos a ponernos en aprieto, que es del Poder Judicial, y, dijo, y que de hecho dijo, no digamos el nombre, Dijo, yo voy a negar todo si ustedes me, si usted me nombran. ¿Te acuerdas que dijo eso?
1: Ya, si sí, le preguntamos
0: algo, dijo, les cuento, pero si usted dice que yo lo digo, lo voy a negar todo. ¿Qué ¿Te acuerdas que dijo eso? Que fue muy gracioso. Sí, 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 sí recuerdo Entonces, que lo dijo. Sí. Lo, lo voy a negar todo. Entonces, la, el punto es el siguiente, oye, ¿me das un minutito? Tengo que ir a resolver algo y vuelvo. Coméntanos un minutito nomás, pero mientras tanto
1: vamos a esperar a Edgardo mientras va a resolver su problema personal eh, tengo preparado, les, les anticipo algún, algún texto que voy a recomendar eh, desde ya les digo que es un, uno de los últimos textos de Mario Vargas Llosa uno de los últimos ensayos que publicó eh, creo que va a ser interesante que se lo recomiende eh, Siempre es complejo elegir un, un texto para, para la recomendación porque hay tantos, entonces cuesta tomar cuesta tomar una, una decisión así de elegir este o aquel. Oye, gracias. <ríe> Volví. Estaba anticipando lo, a los oyentes de que, que más o menos tengo pensado ah, que qué voy bueno. a ofrecer o ah, recomendar como lectura.
0: Oye, qué bien. Oye, eh, me perdí con esto, pero lo que te, te iba a decir, que nos decía nuestro amigo, disculpen, ¿eh? pero como estamos todos dentro de nuestra casa, un inconveniente que podía solucionarlo. Era que se nos olvida que hay un poder del Estado, que, que el Poder Judicial, que tomó una determinación, yo recuerdo que leí por ahí que había un decreto que señalaba que más allá de un año del, del Estado de excepción, estamos en Estado de excepción en, en Chile, por la pandemia, vamos a seguir con una modalidad telemática en procesos. Principalmente porque los, el Poder Judicial, como todas las instancias públicas y otras instancias privadas, está eh, retrasado en sus procesos y, y tiene una carga eh, de retraso, ¿cierto? Pensemos que nosotros tuvimos, los tribunales de familia tuvieron una carga por la entrega del 10%, ¿cierto? Que tuvieron, por ejemplo, el Tribunal de Santiago contaba que en un día tuvieron tres meses de pega. Una, una cosa así fue la proporción, que una semana, tres meses. Y no dieron nada. Entonces yo me imagino, José Luis, y vuelvo a esto que nosotros vamos a tener un proceso de ponernos al día en todas las funciones que tienen distintos organismos, ¿cierto? Porque, sí, 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 sí. Y lo otro que, que yo no sé si te, te has preguntado tú, porque yo eh, estuve muy preocupado, hice el comentario en un curso que estoy haciendo, por suerte había en algunas autoridades de la universidad donde yo estoy, en una de las universidades, que me dijeron que lo iban a plantear porque no se lo habían preguntado, es qué medida vamos a tomar con las personas que han sufrido. O sufrieron o fueron víctimas directa e indirecta del COVID. ¿A qué me refiero? Las personas que perdieron algún familiar producto del COVID. Las personas que tuvieron, que tuvieron COVID y tienen secuelas. Entre eso, yo tengo alumnos que tienen pérdida de memoria. ¿Cómo vamos a resolver ese, ese problema con esas personas? Por ahí leí un artículo de los huérfanos del COVID. ¿Cuántas, ¿Cuántos niños quedaron sin padres? ¿O cuántas personas quedaron solas producto de esto? Entonces, ahí tenemos algo de. de solidaridad y de política pública que hay que hacer porque hay un grupo mayoritario de esto. Yo me ponía en otros casos que pueden que no sean tan trágicos, pero me preocupan. ¿Cuánta gente tuvo que dejar de estudiar porque eh, perdieron sus ingresos? Por ejemplo, a nivel de mis alumnos, yo tuve alumnos que tuvieron que irse a la carrera y que van a perder beneficios porque están contabilizados los beneficios. Es decir sí, sí.
1: Mira, en este caso, mira, ¿qué, ¿qué te digo yo? Mira, lamentable, o sea, partamos, hay, hay un tema también de sentimiento humanitario en esto. Muy lamentables los casos, y algo habrá que hacer al respecto. Pero también hay que ser frío en esto, o sea, hay que mirarlo en los números. Eh, en, el caso, en el caso chileno, la cantidad de fallecidos se va acercando a los 40.000. La cantidad de contagios tengo entendido que va en torno al millón, una no cosa así por el estilo. Podríamos doblar estas cantidades incluso hacia el final de la pandemia. Pero estamos hablando... De cantidades que, si tú lo miras fríamente, no abarcan la mayoría del país, sino que es una fracción del país. Entonces, todos estos problemas que el, yo no estoy negando que existan, existen efectivamente y van a existir, hay que afrontarlos y eh, resolverlos con números en la mano. Vale es decir, estamos hablando de miles, pero no de millones, por ejemplo. Hoy tengo una cifra,
0: encontré, alcancé a encontrar en estadista, que es un, una web estadista.com que siempre te tira la cifra y tiene el número de personas fallecidas por COVID en América Latina y el Caribe al 10 de septiembre de 2021. Mira, son rápidos ahí. Brasil, 585 mil personas. México, 266 mil, 150. Perú, 198 mil, 621. Colombia, 125 mil, 480. Argentina, 113 mil, 099. como tú decías... Chile, 37159, y mil Estábamos bajo los 40.000. Entonces, eh, claro, tenemos 37.000 mil personas fallecidas. Yo no sé cuál es el nivel, como dices tú, que es relevante también, ver cuánta gente contagiada. Esa cifra yo no la, no la. En torno al millón tengo entendido. Ya. Porque yo tengo que ser sincero, yo tengo una sola persona, o sea, o no el otro día me enteré. Tenía hasta hasta una semana solo dos personas contagiaron a mi familia, que era mi hermano, pero mis hermanos son médicos y ellos se contagiaron en marzo del año pasado y les di un resfrío de hecho fue muy mala, fue muy, muy malo para ellos porque quedaron como inmunes y por lo tanto tuvieron pega todo el año porque fueron los primeros que se contagiaron cuando no estaba esto creciendo, y después me enteré que tuve un, unos tíos que estuvieron me un poquito, pero también me dijeron que fue un resfrío solo tengo nociones por, por un cliente de Barcelona que haya tenido secuelas graves y por un par de alumnos que tuvieron pérdida de memoria más allá también
1: de una claro. fatiga. Sí. Eh, eh, mi argumento va en el siguiente sentido, Edgardo, que existiendo el problema, porque no se puede negar, si tú no lo cuantificas, da la impresión que es mayor de lo que realmente es. Entonces, si tú dices, ¿cómo nos hacemos cargo de estos casos? Chuta, sí, ¿qué hacemos con estos casos? De acuerdo, ¿sí? algo hay que hacer. Pero si tú no dices cifras, no dices cantidades, y en un contexto determinado, por sí. lo demás, porque. Un millón puede ser poco en un contexto poblacional mayor. Entonces, hay que necesariamente ir a las cifras, a los números, para decir el problema es este, y, y, y abarca tanta porción de la población nada más. Claro, porque, <tose> que, que, porque me alivias en algo. Si la cifra
0: es eh, tan menor a, a proporción de la población como la que vemos aquí, porque si es cierto Chile es un país que tiene casi 20 millones de habitantes versus todos los demás que, que son más grandes, puede ser que sea más fácil de solucionar económicamente porque menos gente
1: me acordé me acordé incluso de una frase de nuestro maestro Ibarreche. Yeah, Ibarreche decía en una de sus clases que aquello que se puede medir, se puede mejorar yeah. y en la medida que no tengas medidas, claro, pues no tienes números no tienes cantidades, estás perdido en el espacio, no sabes qué, qué hacer pues. entonces sí. un, un elemento a tener en consideración en estos casos son los números las cantidades, lamentablemente
0: Oye, José Luis, y, y hay muchas, eh, bueno, he visto en algunos programas en Argentina y en Perú que señalan que si hay un país que, que está apuntando a la recuperación económica rápida es Chile. De, de partida, no, no ayuda al cobre para
1: variar, no ayuda al cobre. No pero, no, pero se refiere a la actividad privada, eh, de, de, a la actividad empresarial de los privados. ¿no? Yo creo que ellos son los... los los, el principal motor de esta de, de esta activación o reactivación de la economía chilena, más allá del cobre, creo yo ¿Y cómo anda y ¿Hay, tú? ¿Hay activación, cierto? Sí, sí, yo creo que se nota se nota, se nota eh, ya han aparecido nuevas actividades eh, que antes de la pandemia incluso no se conocían eh, el comercio ya está abriendo sus puertas eh, la, la microempresa la la pequeña empresa y mediana empresa, yo creo que está nuevamente agarrando lentamente fuerza, vigor, de a poco. A mí me llamó Pero la atención, a ¿la llamó atención
0: a algo, José Luis. Fíjate que, que, por ejemplo, nosotros estamos teniendo nuevamente un crecimiento exponencial de la industria farmacéutica la, en Chile. Ya hay como tres empresas que anunciaron creación de centros. Y eso es súper eh, relevante porque... Ahí hay un capital humano que nos va a ayudar y lo otro que, que implica un, un conjunto de cosas porque se entiende que nosotros vamos a ser el foco de distribución de vacunas para Latinoamérica. Así es. Sumado al incremento de los proyectos de hidrógeno verde y energía renovable. Ya más es más porque entiendo claro. que la vacunación y el sistema de seguridad chileno, o sea, Chile tiene los mismos problemas que otros países, pero en menor proporción a, a ciertos niveles, más allá de, de todos los problemas de corrupción que tenemos todos los países, hay un poco más de control. Alguien decía, el Estado... De, no, no es La seguridad jurídica decía un, un argentino otro día. Chile tiene seguridad jurídica que no tenemos nosotros. Me refiero a la contratación que pueden tener extranjeros, eh, empresas extranjeras con el gobierno chileno o con Chile. Va a implicar de que yo entiendo que hay empresas que tenían inversión en algunos estados que, latinoamericanos que las van a sacar, de hecho pasan a Argentina, y las van a trasladar a Chile. Por seguridad salud, de salud, salud y por salud, eh, seguridad jurídica y seguridad económica. Entonces vamos a tener un incremento. O sea, se hubiera notado más en una situación no como esta, pero aquí lo que va a suceder es que vamos, no vamos a orar menos. Porque creo que Argentina tiene calculado seis años para recién volver a, a, a niveles antes de la pandemia. Y nosotros creo que es un año.
1: Te vuelvo a insistir, yo creo que nosotros vamos a estar en, en una situación de normalidad del 2022. Sí, me parece.
0: Me parece. Bueno... José Luis, ¿te parece que vayamos a nuestro último bloque, que es el de recomendaciones? Y tomamos una pausa. Vamos. Este es fase 3, soy Ricardo Loveri, estamos con José Luis Vargas, y vamos a nuestra última pausa. Regresamos, y estamos en fase 3, soy Ricardo Loveri, y estamos con José Luis Vargas, y vamos a hablar de las recomendaciones, te voy a pedir que partas tú, José Luis, porque yo tengo que oír las mías. ¿Ya habías adelantado algo en el bloque...?
1: anterior. Ya, sí, algo le adelanté a los, a los amigos eh, y bueno, y ahora les cuento de, de qué se trata el ensayo que voy a recomendar en esta oportunidad se llama La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa este libro es importante porque eh, permite entender el cambio de postura política de Mario Vargas Llosa que ori originalmente era de izquierda eh, de izquierda, de entendido marxista, y, y luego viró su pensamiento hacia un, hacia un pensamiento eh, liberal, privilegiando al individuo eh, frente a la nación, a la clase, a los partidos. Y aquí hay, en este ensayo hace un análisis eh, de los pensadores que determinaron el cambio de pensamiento en él, entre ellos eh, Adam Smith. José Ortega Gasset, Friedrich, Friedrich von Hayek, Karl Popper, el francés Raymond Aron, Isaías Berlin y el otro francés Joan François Rebel. Eh, son una serie de pensadores que eh, determinaron el cambio de pensamiento, de postura política de Mario Vargas Llosa, amén por cierto de las experiencias que él tuvo de estar... Eh, eh, o conocer directamente la, la experiencia de la Unión Soviética y de, y de Cuba él estuvo ahí, presenció cosas, vio cosas que le resultaron chocantes y por ahí empezó a gestarse el cambio de, de, de pensamiento eh, ideológico-político en este gran eh, escritor peruano eh, así es que ese es, el, ese es el libro que les recomiendo en esta oportunidad ¿Oye? La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa y súper porque Vargas Llosa hace un día hizo
0: la confesión de que había sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote a los 12 años. Que fue como la noticia que yeah. se ha golpeado con respecto a Vargas Llosa en una entrevista y señala que fue en un colegio de Lima.
2: entonces yeah. dirá,
0: oye, eh, qué, qué penoso. Yo no sé, más de alguno dirán, hoy ir a lanzar un libro, hacer o sea, algo publicitario. No, porque la gente a veces tiene que tener ciertos eventos en su vida, se demoran más en reconocer estos episodios porque los guarda por, por vergüenza, por temor y a veces los bloquean entonces fuerza para él eh, y, y su familia porque es algo muy, eh, muy terrible y que puede marcar toda la vida de una persona que uno ve, eh, ve lo exitoso y a veces no ve efectivamente eh, la, las penas y las tristezas que implica todo eso eh, recordemos que en lo farandulero eh, él está emparejado actualmente con Isabela Presley ¿Te acuerdas la expareja de Julio Iglesias? Sí, sí. Así estoy, es. Estoy leyendo todavía revistas rosa, como verán. El dos puntos. ¿Se ven bien? Me, me, lo veo, los veo contentos.
1: <ríe> los veo contentos.
0: Oye, mi recomendación. Lo que pasa es que a nivel de los podcasts que, que escucho yo habitualmente y donde saco un poquito de información, hay uno que se llama la Weekly de Emilio doménic La Weekly... Es un newsletter Lister es decir, llega un correo y viene con unas conexiones audio, donde Emilio Domínguez y un equipo de dos colaboradores, que ahora hay uno solo, que es Anita Pereira, indagan sobre la actualidad de cuatro focos informativos, que son la política y las intrigas de Washington DC, porque Emilio Domínguez está en Nueva York, la cultura y el glamour de Hollywood, la innovación y la tecnología del Silicon Valley, y la geopolítica internacional del planeta Tierra. Y de eso hablan ellos. Y todo contado desde el Centro Mundo, yeah. porque él está en Nueva York, y en, está no está en Wall Street, pero está en, cerca del Centro norte Y por lo tanto, eh, te informa algunas cosas. Yo he aprendido mucho la discusión constitucional y cómo se maneja el Senado y las fuerzas políticas republicanas y demócratas en cuestiones que no vemos. Nosotros no vemos la disputa de los senadores regionales, o sea, son regionales y estatales. No vemos esa disputa. Solamente vemos la disputa del presidente con el Senado como una instancia eh, colegiada. Es como que en el extranjero ven solo la discusión que existe en Chile con el presidente y algunos líderes políticos, pero no la que afecta a los estados, que es súper relevante. Ellos eh, tienen una publicación gratuita y otra sin publicidad, y tú, yo de hecho estoy suscrito, y en el último hablaron de, de algo que me llamó la atención, era con respecto a qué pasaba en Texas, y estos procesos que están iniciando los conservadores para eliminar el aborto. Recuerda que el aborto es legal desde el año 70 y tanto en Estados Unidos, debido a una sentencia judicial. Y son pequeños, eh, pequeñas cápsulas que duran entre 5 y 6 minutos, nunca tanto como la nuestra, y tienen una semanal que dura 26. Entonces hay bastantes temas vinculados a la política internacional, y ¿cuál fue lo más penoso para mí? Que la única vez que hablaron de Chile, que había sido antes, que fue en la convención, especialmente cuando se eligió como presidenta Elisa Loncón por, por ser ella mapuche, indígena, fue ahora con el escándalo de la lista. Entonces los amigos que quieran escuchar en el podcast, Pueden meterse a las distintas plataformas, yo escucho Spotify, y buscar la Weekly de Emilio Domenich. Esa es la recomendación para esta semana, José Luis. Perfecto. Bueno, José Luis, si te parece, ya hemos, hemos cumplido con nuestra fase de reunirnos, nos ha costado porque tenemos un temporal de viento y lluvia en la ciudad de Temuco, así que teníamos un temor de que tuviéramos problemas de conectividad, pero no tuvimos dificultad de que nos despidamos los amigos y amigas que nos escuchan, y agradecerles. Tanto aquellos que nos han escrito, nos han dicho que nos están escuchando, como aquellos que nos han retado porque no les ha gustado nuestra opinión, pero es parte de, de esto. Así que, José Luis, las palabras para nuestros amigos y amigas que nos escuchan.
1: Bueno, como siempre, mis buenos deseos para todos ellos y que todos caminemos en la dirección de las virtudes, principalmente... La virtud de la prudencia, creo yo.
0: Ya, muy bien, José, me parece muy bien. Muchas gracias por la compañía, un gusto verte nuevamente. Este fue Fase 3. Soy Edgardo Lovere, junto a José Luis Vargas. le deseamos una muy buena semana.